0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Europäische Zentralbank hat in ihrem Finanzstabilitätsbericht Risiken fürs Finanzsystem ausgemacht. Dazu gehören die hohe Inflation, Rezessionsängste und auch der Immobilienmarkt. Und darüber rede ich jetzt mit Reinhard Panse. Er ist der Chefanlagestratege vom Family Office Fimvia. Schön, dass Sie wieder hier auf dem Parkett
1: sind. Ja, vielen Dank.
0: Ja, wollen wir vielleicht mal so auf die einzelnen Risiken schauen. Nummer eins ist die hohe Inflation, Zinserhöhungen, niedriges Wachstum. All das äh, sieht die EZB als Gefährdung. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist kurzfristig auch eine Gefährdung, weil es natürlich dazu führt, dass die Zinsen eben angehoben werden müssen, wenn die Inflationsrate zweistellig wird. Aber die Belastung ist zunächst mal nur kurzfristig, weil wir haben weltweit eine Verschuldung von etwa 350 Prozent des Volkseinkommens. Das heißt übersetzt folgendes. Jedes Unternehmen, jeder Staat, jeder Haushalt, der 100 Euro Bruttoeinkommen hat, hat dann etwa 350 Euro Schulden. Wenn die Zinsen dann um 2 Prozent hochgehen, dann muss er 7 Euro mehr Zinsen bezahlen als vorher. Und das ist natürlich eine hohe Belastung, wenn aus einem Bruttoeinkommen von 100 dann eben 93 werden. Und deswegen führt das zu einer Rezession, zu deutlichen Belastungen. Aber längerfristig wäre dazu notwendig, dass die Zinsen so hoch bleiben und dass die Inflationsrate wieder stark runterkommt. Aber das ist eben wenig wahrscheinlich, sondern die Inflationsrate wird wieder deutlich runterkommen. Aber die Zinsen werden unter der Inflation bleiben und dann wird es weitaus weniger belastend sein.
0: Es gibt ja so einige Finanzexperten, wie zum Beispiel Ken Fischer, der sagt ja, die Inflation ist nur vorübergehend. Und man sieht schon wieder, dass bei diversen Rohstoffen die Preise schon wieder von ihren Höchstständen runtergekommen sind. Treibt das dann die Inflation jetzt trotzdem weiter?
1: Die Inflation wird runterkommen. Die Effekte sind vielfältig. Das eine ist eines die erwähnten Rohstoffpreisentwicklungen die sich für die Inflationsrate natürlich künftig als deutlich weniger belastend darstellen werden als bisher. Vielleicht sogar positiv, also inflationssenkend. Dann kommt dazu das Thema, dass eine Rezession, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ansteht, die Inflationsraten deutlich senkt. Einfach weil die Leute eben dann weniger Geld ausgeben können. Sie müssen viel für Gas ausgeben in Europa und eben haben dann weniger Geld für anderes, so dass woanders die Preise zu sinken beginnen werden. Und wir haben dann noch das Thema, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Ukraine-Krieg in einem Jahr immer noch tobt, allmählich zurückgeht. Die ähm, Lösung dieses Konfliktes würde natürlich das Inflationsproblem deutlich abmildern. Und dann gibt es noch einen weißen Elefanten im Raum, von dem wir jetzt noch nicht viel merken, aber das werden wir in den nächsten Jahren merken. In China kracht der Immobilienmarkt zusammen. China hat bisher extrem hohe Mengen an Zement verbraucht, an anderen Rohstoffen. Für diese Bauwut hat äh, mehr als doppelt so viel Zement verbraucht, wie die anderen 17 größten Zementverbraucherländer zusammen. Und wenn das wegfällt, Zement ist sehr energieintensiv, dann wird auch die Nachfrage nach Energierohstoffen strukturell zurückgehen, was unserer Inflationsrate ebenfalls hilft.
0: Ja, das ist auch ein, ein weiteres Risiko, das die EZB sieht, die Anfälligkeit der Märkte, vor allen Dingen auch der Immobilienmärkte in Europa und in China. Wie groß sehen Sie da ein Risiko, dass vielleicht der Riese China da kippen könnte?
1: Der Riese China kippt bereits. Und er wird auch strukturell nachhaltig kippen. Der Grund ist der, die Leerstandsrate in China ist vermutlich bei über 10 Prozent. In Amerika war sie vor dem Höhepunkt der Subprime-Blase bei 2,9 Prozent. Das war der höchste Leerstandswert, den wir je in Amerika gemessen haben seit den 50er Jahren. Aktuell übrigens in Amerika bei 0,9, also extrem tief. Dazu kommt aber ein viel größeres Problem. In China stehen 65 Millionen Wohnungen leer, das sind die 10 Prozent, aber allein im letzten Jahr wurden schätzungsweise 20 Millionen Wohnungen mehr verkauft als fertiggestellt. Auch in den 15 Jahren zuvor sind in jedem Jahr etliche Millionen Wohnungen mehr verkauft worden als fertiggestellt. Warum ist das relevant? Der Anreiz, diese Wohnung fertigzustellen, ist gleich null, wenn es 65 Millionen leerstehende Wohnungen gibt. Und viele Chinesen haben eben diese Wohnungen bezahlt, aber sie sehen jetzt, ich kriege meine Wohnung nicht. Das wird ein politisches und wirtschaftliches Problem. Die Regierung wird den Leuten helfen müssen. Die Banken werden auf die Hypotheken teilweise verzichten müssen oder ganz. Das wird das chinesische Bankensystem deutlich unter Druck bringen. Die Chinesen zwingen die Wirtschaft zu stimulieren. So, für uns ist der erleichternde Punkt der, dass diesmal, anders als in der Subprime-Krise, die Chinesen diese Schulden im Eigenlande behalten haben. Sie haben diese Papiere nicht ans Ausland verkauft. Das wird also das weltweite Finanzsystem nicht treffen, aber dieser Rückgang, Rückgang des Bauvolumens, der daraus zwingend für viele Jahre erfolgt, der wird uns auf der Rohstoffseite deutlich helfen. Und von daher ist das für uns kein so großes Problem. In anderen Ländern sieht es anders aus. Schweden ist der anfälligste Immobilienmarkt, da hat schon der Zentralbankpräsident vor Jahren gewarnt, dass die Preise zu hoch sind und ähm, dort sind die Preise viel stärker gestiegen als die Einkommen und die Mieten. Dort werden viele Hypotheken kurzfristig finanziert und die Zinsen steigen jetzt und das schlägt voll durch. Also Schweden ist ein Land, das einen deutlichen Immobilienpreisanbruch erleben wird, der sogar so weit geht, dass er die Banken dort gefährden könnte teilweise. Kanada ist der zweite Kandidat mit einem enormen ähm, Preisanstieg, der weit über das Einkommens- und Mietniveauanstieg hinausging. Auch dort eher kurzfristige Finanzierung und auch dort wie in Schweden eine sehr hohe Bautätigkeit in den letzten Jahren, also eine Überbauung. Dagegen in anderen Ländern wie etwa Amerika oder Deutschland sieht es weitaus weniger dramatisch aus. Die Preise dort werden auch leicht fallen. Das tun sie schon. Aber eben nur leicht, weil die Bautätigkeit war sehr gering. Die Verschuldung ist relativ niedrig bei den privaten Haushalten, die Immobilien kaufen. Und ähm, die Neubautätigkeit bleibt sehr niedrig. In Deutschland schrumpft ja die Neubautätigkeit schon wieder seit zwei Jahren. Und die Nachfrage nach Mietwohnungen zieht hier dramatisch an. Auch in Amerika ist das zum Teil so sodass dort ein leichter Preisrückgang entstehen wird, aber kein nachhaltiger. Und der kann sich auch sehr schnell wieder ins Gegenteil drehen, wenn wegen der bald wieder sinkenden Inflationsraten auch der Zins etwas runterkommt.
0: Sie haben Banken schon so indirekt gerade angesprochen. Da sieht die EZB eine weitere mögliche Schwäche. Auf der einen Seite verdienen Banken jetzt wieder ein bisschen mehr, weil sie Zinsen äh, ja erheben können. Aber auf der anderen Seite durch die schwache Konjunktur bestehen mehr Kreditausfälle. Besteht da auf Seiten der Banken wirklich auch ein Risiko?
1: Wenn es zu einer schweren Rezession kommen sollte, wäre das so. Wobei für Banken ist natürlich nicht nur die Wirtschaft wichtig, sondern auch der Immobilienmarkt. Da gibt es, wie gesagt, regional große Unterschiede. In der Konjunktur, es wird eine Rezession geben, die wird vermutlich nicht allzu dramatisch ausfallen, eben weil schon im nächsten Jahr die Inflationsraten wieder runterkommen. Sie werden nicht auf das alte Tiefstniveau kommen. Und wir werden ab dem nächsten Jahr erleben, dass die Löhne auch stärker steigen. So, und dann bedeutet das natürlich, dass auch die Einkommen stärker nach oben gehen. Das heißt also, die Pleiterisiken auch in der Wirtschaft, die werden nicht so groß sein, weil auch die Firmen werden letztlich davon profitieren, dass sie bei höherer Inflation ihre Preise recht gut anpassen können. Aber die EZB wird wegen des allgemeinen hohen Schuldenniveaus den Zins sehr weit unten halten. Von daher eine nachhaltige Rezession wenig wahrscheinlich. Letzter Punkt. Die Regierungen werden auch weiterhin viel Geld ausgeben für die Energiewende. Sie werden viel Geld ausgeben für Rüstung, aus verständlichen Gründen, gerade in Europa. Und von daher ist diese konjunkturelle Schwäche abzusehen, aber sehr dramatisch wird es wohl nicht.
0: Und ein weiteres Problem sieht die EZB dann noch bei Investmentfonds, Versicherern und Pensionsfonds, weil diese in Liquiditätsprobleme geraten könnten.
1: Also für Aktienfonds kann man das wohl ausschließen, weil Aktienfonds sind halt volatil und Small Caps sind wenig liquide. Bei Renten ist es allerdings so, dass die Liquidität von Renten in den letzten 15 Jahren stark abgenommen hat. Die Banken haben viel kleinere Handelsbücher als früher. Da kann es schon mal sein, dass man eine Anleihe verkaufen will. Und man kriegt einfach keinen Käufer. Und äh, da wird es dann bei einigen ETFs vielleicht problematisch, weil die dann eben verkaufen müssen. und Dann vielleicht eben zu extrem tiefen Preisen. Äh, von daher im Rentenbereich könnte es zu ungewohnten Liquiditätsschwierigkeiten kommen. Das stimmt. Bei Lebensversicherern würde ich keine Probleme sehen, weil die haben keinen Verkaufsdruck. Die haben nur das Problem, dass sie eben wegen der hohen Rentenquoten wohl viele Jahre lang negative reale Erträge abwerfen werden. Das ist das Problem, vor dem sich die Anleger eher Sorgen machen müssen. Ja, und ähm, Pensionsfonds, gut, das was die Engländer gemacht haben, die haben sich vor sinkenden Zinsen geschützt, indem sie im äh, Rentenfutures long gegangen sind. Das kann man machen. Das kann aber schiefgehen, das gab es vor 20 Jahren schon mal. Da haben Goldminen sich vor fallenden Goldpreisen geschützt durch Futures. Und dann stieg der Goldpreis hoch und wegen steigender Goldpreise ging dann die Goldminenpleite weil sie eben die Future-Kontrakte sofort mit Liquidität bedienen mussten. Und von dem steigenden Goldpreis, der in vielen Jahren anfällt, hatten sie dann eben nichts mehr. Das Problem haben aber Deutsche Pensionsfonds, soweit ich weiß, nur in sehr geringem Maße.
0: Jetzt haben wir über Risiken gesprochen. Wie ist denn momentan generell vielleicht die Lage für Anleger? Wie sollte man sich zurzeit aufstellen?
1: Es sollte das Vermögen zu deutlich mehr als 50 Prozent in unternehmerische Anlagen gesteckt werden, sprich Aktien und wer es sich leisten kann. Wer die gesetzlichen Würden überspringen kann, auch Private Equity. Weil diese Anlageklasse ist nach wie vor völlig normal bewertet. Der extrem tiefe Zins ist eben in den meisten Aktienmärkten, vielleicht außer Amerika, nicht wirklich in die Aktienbewertung eingedrungen, sodass die Ertragserwartungen auch völlig normal sind im oberen einstelligen Bereich und damit weitaus höher als bei Renten. Dann ein kleinerer Teil in Immobilien, das ist machbar, deutsche Wohnimmobilien, äh, nicht im Luxusbereich, im einfachen Bereich, sind nicht gefährdet weil die Baukosten so stark steigen, dass die Knappheit in diesem Sektor immer weiter zunehmen wird. Man kann eben nicht mehr neu bauen für Leute, die nur 7 Euro Miete zahlen können, sodass der Sektor auch äh, dauerhaft nicht gefährdet ist. Äh, dann gehört ein bisschen Gold ins Depot, ein paar Prozent. Und auf der äh, ganz risikoarmen Seite eher Cash als Renten und bei den Renten dann eher inflationsgeschützte Anleihen, die jetzt wieder sehr günstig bewertet sind, weil die Kapitalanleger komischerweise schon wieder 2 Prozent Inflation erwarten und nicht mehr. Und das wird langfristig nicht zu halten sein, wegen Demografie, wegen Deglobalisierung ähm, und wegen vieler andere Effekte, die die Inflationsraten strukturell etwas höher halten, als das früher der Fall war.
0: Sagt Rainer Panse, der Chef vom Family Office Finvia. Dankeschön, dass ihr heute wieder hier an der Frankfurter ja. Börse waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.